0: Fördermittel beantragen, Versicherung abschließen, Hausbank nach Krediten fragen, Marke anmelden, Steuerfragen klären, rechtliche Fragen klären. So viele Themen, die da ganz am Anfang zur Unternehmensgründung auf uns einprasseln. Und was davon ist eigentlich das Wichtigste? Keins davon. Hä? Bleib dran. Genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Und es ist etwas ganz anderes, was du als allererstes tun kannst wenn du dein eigenes Business gründen möchtest. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Impact Makers, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht es um die richtige innere Haltung und um praxiserprobte Strategien und Methoden, um aus deinem stagnierenden Business oder auch ganz von Null dein Wunschunternehmen zu erschaffen. Ich bin Ronald, Ronald Schirmer und ich helfe dir, zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, die du, der du sein kannst. Als Gründer mehrerer Unternehmen kenne ich seit 20 Jahren viele Höhen und Tiefen im Business. Meine Erfahrungen und meine Einsichten möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass mutige, engagierte Menschen wie du es verdient haben, ein freies, selbstbestimmtes Leben als Unternehmerinnen und Unternehmer zu führen und mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und jetzt lass uns einsteigen in das heutige Thema. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ihr eigenes Business starten wollen, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen, dann werde ich fast immer ganz am Anfang mit Fragen konfrontiert, wie was brauche ich denn für eine Rechtsform? Oder wie geht denn das mit der Gewerbeanmeldung? Was brauche ich dafür Unterlagen dafür? Oder ich habe eine super Marke mir einfallen lassen, ganz tolle, ganz tolles Firmenlabel. Wie kann ich das schützen lassen? Wie, wie geht das mit dem Patent- und Markenamt? Fragen zum Finanzamt. Was will das Finanzamt von mir wissen? Wie geht das? Muss ich steuerlich irgendwas beachten? Fördermittel. Ich brauche Fördermittel. Wo kriege ich Fördermittel her? Fördermittel gibt es vom Bund, Existenzförderung vom Land oder vom, von der Kommune. Wer hilft mir da? Wer berät mich dazu? Ich habe so viele organisatorische Sachen vor mir liegen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. So, wenn du jetzt gerade mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Ding zu starten, sind das die Fragen, die dich auch ganz am Anfang bewegen? Ich würde dich an der Stelle mal was anderes fragen. Ich würde dich zum Beispiel fragen, wer ist denn deine allererste Kundenzielgruppe? An wen möchtest du dich mit deiner Geschäftsidee wenden? Und dabei würde ich dann Ganz intensiv nachhaken und der Sache auf den Zahn fühlen, weil erfahrungsgemäß die Antwort auf diese Frage ist, naja, jeder der bla 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 bla. Das heißt, Kundenzielgruppen werden häufig als viel zu generisch und viel zu grob angenommen. Wenn du dort aber schon Vorarbeit geleistet hast, dann wäre eine mögliche nächste Frage von meiner Seite beispielsweise, wie erreichst du denn Menschen aus deiner ersten Kundenzielgruppe? Wie kannst du sicherstellen, dass du regelmäßig immer wieder Kontakte aus deiner Kundenzielgruppe erreichen kannst? Du siehst, es sind also völlig anders geartete Fragen, die ich mir selbst auch gestellt habe und immer wieder stelle, wenn ich ein neues Geschäftsmodell erschaffen möchte. Ich habe mich nun mal gefragt, woher es kommt oder ja was die Ursache dafür ist, dass die Fragen, die ich zu Beginn dieser Folge gestellt habe, also organisatorische Fragen nach der Rechtsform der zu gründenden Firma oder nach steuerlichen Dingen oder bürokratischen Hürden, Fördermitteln und dergleichen mehr, woher kommt das? Warum ist das das Erste, was viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ganz zu Beginn ihrer Gründung so beschäftigt? Und da habe ich mich auf die Suche begeben ins große weltweite Internet und habe ganz neugierig nach einschlägigen Begriffen gesucht, wie Existenzgründung selbstständig machen und noch ein paar Varianten davon. Unter den obersten Treffern, die sich dazu finden lassen, befinden sich zum einen private Existenzgründerberater, und zum anderen öffentliche Einrichtungen wie Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern, die Informationen für Existenzgründer bereitstellen. Und dort habe ich mal ein bisschen reingeschnuppert und habe eben festgestellt, dass die zuvorderst angesprochenen organisatorischen Fragen tatsächlich einen großen Raum einnehmen in der Existenzgründerberatung, sowohl bei privaten Beratern als auch bei öffentlichen Organisationen, die Menschen in die Existenzgründung begleiten möchten. Ich habe jetzt beispielsweise mal die Webseite unserer lokalen Industrie- und Handelskammer geöffnet. Da gibt es ein Referat, weiß nicht, ob das der fachlich richtige Begriff ist, für das Thema Existenzgründung und die Mitarbeitenden in diesem Referat, die haben auch einen Leitfaden bereitgestellt, zehn Schritte, die, die wichtigsten Schritte für deine Existenzgründung und dort ist unter anderem aufgeführt, das Thema rechtliche Voraussetzungen prüfen, ähm, Startkapital berechnen und beschaffen, also externes Kapital, Fremdkapital beschaffen, Erlaubnisse und Genehmigungen beantragen, und Unternehmer und Unternehmen versichern, das Unternehmen anmelden, äh, natürlich auch das Thema Businesskonzept und Businessplan niederschreiben. Und noch ein paar andere. Und gibt darüber hinaus beispielsweise hier auch die Möglichkeit, sich tiefere Informationen zukommen zu lassen. Ein sogenanntes Startup-Paket kann man sich bestellen und ganz individuell zusenden lassen. Und wenn man das tut, dann gibt es hier eine Auswahlmöglichkeit, sehe ich gerade, wo man sich Informationsmaterial zu folgenden Themenbereichen zusenden lassen kann. Erstens gibt es allgemeine Informationen zur Existenzgründung, dann geht es zum Thema Businessplanerstellung, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Anforderungen, steuerliche Aspekte, Informationen zu Kranken- und Rentenversicherungen und Veranstaltungsangebote. Diese ganzen Informationen der öffentlichen Organisationen für Existenzgründer haben natürlich ihre Berechtigung. Da möchte ich nichts ins falsche Licht drücken. Aber, und das ist die Aussage in dieser Podcast-Folge, aus meiner Sicht haben diese Fragen und diese Informationen ganz am Anfang zu Beginn, wenn du dein Business gründen möchtest, nicht die Relevanz, die ihnen offenbar eingeräumt wird. Es sind nicht die wichtigen, die zentralen und bedeutsamen Fragen, die wir uns zu Beginn unserer Selbstständigkeit stellen können. Im Gegenteil, sie lenken uns oftmals von den wichtigen Themen, die es zu untersuchen und zu klären gilt, ab. Also vergiss das Thema Rechtsformen, vergiss das Thema Gewerbeamt, Gewerbeanmeldung, vergiss das Thema Marke schützen, Patentamt, vergiss das Thema Finanzamt oder Steuern, vergiss das Thema rechtliche Anforderungen an dein Business. Ich finde Bevor du dein eigenes Business gründest, gibt es ein paar ganz, ganz andere wichtige Schritte, die du zuerst gehen kannst. Und welche Schritte meine ich denn damit? Vielleicht hast du die vorletzte Folge hier im Podcast schon gehört. Da ging es auch um das Thema Neustart von Null. Und dort haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, das Fundament für all deine unternehmerischen Schritte und Bemühungen zu legen weil ich das für wichtig halte, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung dazu unter dem unternehmerischen Fundament, verstehe ich zum einen den ersten Punkt Klarheit verschaffen. Verschaffe dir also gern absolute Klarheit über deine Motive, warum willst du dich selbstständig machen, über deine persönlichen Ziele, wie möchtest du in fünf oder zehn Jahren dein Alltagsleben gestalten. Was ist dir wichtig im Leben und wie stellst du dir deine unternehmerische Zukunft vor? Also wie soll dein Business in den nächsten Jahren ausschauen? Stichwort unternehmerische Vision. Der zweite wichtige Schritt in der Fundamentarbeit ist das Thema Finanzen. Aber anders als es häufig in diesem Zusammenhang bearbeitet wird, es geht hier also nicht darum, dir Kredite von der Hausbank zu besorgen für dein Gründungsvorhaben, sondern es geht darum, dir ebenfalls Klarheit über deine persönliche finanzielle Situation zu verschaffen, wenn du gründen möchtest, bevor du gründest. Das heißt, hast du Rücklagen bereits, die du investieren kannst? Wie lange kannst du dich äh, deinen Lebensstandard aufrechterhalten, wenn du mal über eine längere Periode beispielsweise überhaupt kein Einkommen erzielst, was ja bei einer Gründung durchaus typisch ist. So, wenn du dort noch nicht genügend Rücklagen hast, dann wäre der erste Schritt, diese aufzubauen. Wie das geht, darum geht es in der vorletzten Folge. Und der dritte wichtige Schritt in Sachen unternehmerisches Fundament errichten ist das Thema, dass wir uns erst einmal die nötige Zeit und auch die nötige Energie für ein solches großes Vorhaben verschaffen, bewusst verschaffen wollen. Wenn du dir dieses unternehmerische Fundament für dein Vorhaben schon geschafft hast, dann folgt der aus meiner Sicht zweite notwendige, grundlegende Schritt für dein Gründungsvorhaben. Und dieser zweite notwendige Schritt, der lautet, entwickle ein tragfähiges Geschäftsmodell. Entwickle ein tragfähiges, stabiles Geschäftsmodell. Und was sich hier so kurz zusammenfassen lässt, da steckt in Wahrheit natürlich eine ganze Menge Arbeit dahinter. Vielleicht fragst du dich an der Stelle, was heißt das genau? Wie Was bedeutet es, ein stabiles und tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln? Soll ich jetzt also doch einen Businessplan aufschreiben, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie viele Kunden ich in sechs Monaten bedienen möchte? Ja und nein, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, das bedeutet, Strategische Arbeit, das bedeutet kreative Konzeptarbeit. Es geht darum, ein Geschäftskonzept zu entwickeln, was zukunftsfähig ist und was die Grundlage für deinen unternehmerischen Erfolg bildet. Ja, das mag zu Beginn ein bisschen abschreckend wirken, doch ich halte es für erstens unerlässlich und zweitens kann es auch Spaß machen, wenn du es mit der richtigen Einstellung betrachtest, dieses Unterfangen. Schließlich geht es darum, die Grundlage dafür zu legen, dass du in Zukunft ein freies, ein selbstbestimmtes Leben als Unternehmerin und Unternehmer leben kannst. Ja, das den Lebensstil ermöglicht, den du dir ja herbeisehnst. Du möchtest ja nicht zu denen gehören, die innerhalb der ersten fünf Jahre Ihr Gründungsvorhaben schon wieder aufgeben müssen. Und das sind ja mit über 80% die allermeisten, also da wollen wir nicht dazu gehören. Also Geschäftskonzept entwickeln. Stell dir vor, du hast schon eine Geschäftsidee im Hinterkopf. Vielleicht hast du eine bestimmte Ausbildung gemacht oder hast Fachwissen in einem ganz bestimmten Thema und das soll die Grundlage für deine Gründungsidee sein. Falls du noch keine Idee hast für deine Gründung, keine Angst, auch das werden wir hier im Podcast thematisieren und da werden wir uns ausführlich darüber austauschen und Ideen und Möglichkeiten erörtern, wie wir Geschäftsideen entwickeln können. Doch das ist jetzt an der Stelle noch nicht das Thema. Also ich gehe jetzt davon aus, du trägst schon eine Geschäftsidee im Hinterkopf und willst die jetzt endlich in die Tat umsetzen. Jetzt sieht die Praxis eines Gründungsvorhabens tatsächlich so aus dass, wenn wir eine Geschäftsidee im Hinterkopf haben, sich eigentlich um eine Ansammlung von Vermutungen handelt. Eine Ansammlung von Vermutungen. Was meine ich damit? Wir vermuten, dass es Menschen gibt, denen wir mit unserer Geschäftsidee irgendwie das Leben erleichtern oder verbessern können. Wir vermuten das. Wir wissen es noch nicht. Wenn wir es wüssten, dann hätten wir ja schon ein Geschäftsmodell am Laufen. Wir vermuten es also. Wir vermuten eine bestimmte Zielgruppe an Menschen. Wir vermuten, dass diese Zielgruppe, diese Menschen bestimmte Sorgen, Nöte oder Probleme haben. Wir vermuten, dass wir für diese Sorgen, Nöte und Probleme die passende Lösung haben. Und außerdem vermuten wir auch, dass diese Menschen für unsere Lösung Geld bezahlen möchten. Und einige dieser Vermutungen, die sind essentiell und kritisch für unseren Geschäftserfolg. Denn wenn sich diese Vermutungen im Laufe der Zeit als falsch herausstellen, dann wird unser gesamtes Business zusammenbrechen oder vielleicht auch niemals überhaupt an Fahrt aufnehmen. Also eine Gründungsidee ist nichts weiter als eine Ansammlung an Vermutungen, und wir haben bisher noch keine Beweise, dass unsere Vermutungen der Tatsache oder der Realität entsprechen. Das mag vielleicht einleuchtend sein, wenn deine Geschäftsidee etwas Revolutionäres ist, was Neues ist, was die Welt so noch nicht kennt, wo eben wirklich unsicher ist, wie die Menschen auf deine Idee reagieren werden. Was ganz anderes kann das sein, wenn du dich in einem Feld selbstständig machen möchtest, wo es schon jede Menge Wettbewerb gibt. Also du willst beispielsweise einen Handwerksbetrieb eröffnen, du möchtest ein Architekturstudio eröffnen oder eine Softwareschmiede eröffnen und du weißt natürlich, dass es Menschen gibt, die deine Handwerksdienstleistung benötigen. Du weißt, dass es Menschen gibt, die Software benötigen. Was soll also dieser ganze Quark von Vermutungen, die wir noch nicht bestätigt wissen? Nun, selbst wenn, wenn dein Gründungsvorhaben sich in einer Industrie oder Branche bewegt, wo bekannt ist, dass ein Bedarf besteht, wo bekannt ist, dass also Menschen Lösungen, wie du sie anbieten möchtest, kaufen, dann heißt es noch lange nicht, dass diese Menschen diese Lösungen auch von dir kaufen wollen. Gerade in einer Branche, gerade in einem Markt, wo schon viel, viel Wettbewerb herrscht, geht es ja darum, dass du, wenn du neu in diesen Markt eintrittst und dein Geschäft eröffnest, dass du dich von bestehenden Unternehmen und Angeboten abhebst. Also warum sollen die Leute von dir kaufen? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann werden die Antworten darauf erneut Vermutungen sein. Warum? Wir wissen es schlichtweg noch nicht. Wir wissen es einfach nicht, solange keine Menschen unsere Lösung tatsächlich für echtes Geld gekauft haben. Also Vermutungen, die unsere Geschäftsidee betreffen, das sind Vermutungen in der Regel zur Zielgruppe, wer sind die Menschen, die ich ansprechen möchte. Das sind Vermutungen zum Problem meiner Zielgruppe, was beschäftigt diese Menschen. Und das sind auch Vermutungen zur Lösung. Ich habe also eine Idee, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung und ich vermute, dass ich mit dieser Idee diesen Menschen bei ihrem Problem helfen kann. Geschäftskonzept entwickeln bedeutet also, diese kritischen Vermutungen zu identifizieren und dann im nächsten Schritt diese kritischen Vermutungen zu testen. Experimentell zu überprüfen, stimmt es, was ich mir da ausgedacht habe oder darf ich nochmal neu drüber nachdenken. Das ist eine völlig neue Herangehensweise und auch eine völlig neue Denkweise über das Thema Existenzgründung, Neugründung. Es ist die Denkweise der Unternehmerin und die Denkweise des Unternehmers. Der Zweck hinter dieser Denkweise, hinter der Denkweise, dass unsere Geschäftsidee erstmal eine Ansammlung an Vermutungen ist, die es gilt, experimentell zu bestätigen oder auch ähm, nicht zu bestätigen, der Zweck ist, unser Gründungsrisiko so klein wie möglich zu machen. Wenn wir uns also im Vorfeld, bevor wir all die ganzen Formalitäten einer Unternehmensgründung durchführen, gezielt strategisch darüber Gedanken machen, ob die Vermutungen, aus denen unsere Geschäftsidee besteht, tatsächlich zutreffen oder auch nicht, dann lernen wir schnell und kostengünstig, ob das, was wir uns ausgedacht haben, funktionieren kann oder nicht. Der Kern dieser Denkweise besteht darin, dass wir mit unserer Idee so schnell wie möglich rausgehen und mit Menschen aus unserer Zielgruppe sprechen. Es gibt unterschiedliche Wege, wie wir das tun können. Ein Weg kann beispielsweise sein, dass wir von unserem Produkt oder unserer Dienstleistung eine Art Prototyp erschaffen, zu so geringen Kosten wie möglich. Also das muss nicht perfekt sein, es muss auch noch nicht super blinky und glänzend ausschauen. Es sollte funktionieren, die Kernfunktionen sollten gegeben sein und mit diesem prototypartigen Vorprodukt sozusagen können wir auf unsere Zielgruppe zugehen und sie ihr anbieten und schauen, wie unsere Zielgruppe darauf reagiert. Aus dieser Reaktion können wir dann was lernen, wir wissen, was wir verbessern können, wir verstehen auch, ob wir vielleicht mit unserer allerersten Idee noch nicht so richtig den Nerv getroffen haben und können uns dann ein Stückchen drehen und eine neue Richtung einschlagen. Das Ziel dabei ist, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich über unsere Hypothesen, über unsere Vermutungen lernen, sind sie wahr oder erweisen sie sich als falsch und darauf dann entsprechend reagieren können. Und das Ganze, bevor wir unsere, unser, unser gesamtes Gründungskapital aufgebraucht haben, Jetzt an der Stelle würde mich sehr interessieren, wie wirkt das auf dich? Was was bewirkt das in dir, wenn du kurz vor einem Gründungsvorhaben stehst und jetzt erfährst, dass deine Geschäftsidee eigentlich eine Ansammlung an Vermutungen ist und dass die der erste Schritt sein könnte, diese ganzen Vermutungen erstmal experimentell zu untersuchen, anstatt rauszugehen und einfach loszulegen, dein Gewerbe anzumelden, deine Steuerfragen zu klären und vielleicht Versicherungen abzuschließen, damit das endlich losgehen kann. Schreib mir noch mal, schreib mir noch gerne eine E-Mail an podcast@impactmakers.de oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram und lass uns gerne dazu austauschen. Das interessiert mich sehr. Wenn du also über das Gehörte einen gewissen Widerstand verspürst, dann möchte ich dich an der Stelle auf eine andere Folge hier am Podcast auf, aufmerksam machen. Das ist die Folge 004. Du findest sie unter www.impactmakers.de-004. Da geht es um verschiedene innere Persönlichkeiten, also Anteile unserer Persönlichkeit, die in uns stecken und die völlig unterschiedliche Ansichten und Ziele und Motive haben. Das führt zu inneren Konflikten und das führt dazu, dass wir manchmal nicht das tun, was für unser Vorhaben eigentlich das Beste wäre. Wenn du magst, hör da gern mal rein. Falls in dir also ein gewisser Widerstand erwacht gegen ja, das, was du heute in dieser Folge gehört hast, ist das natürlich überhaupt nichts Schlimmes. Alles, was ich hier im Podcast erzähle, beruht auf meinen eigenen Erfahrungen, beruht auf Einsichten, zu denen ich für mich gelangt bin. Und im besten Fall kannst du davon profitieren und natürlich lass uns jederzeit darüber, wie schon gesagt, diskutieren. Und wenn du jetzt mehr darüber wissen möchtest, wie du ein tragfähiges Geschäftskonzept entwickeln kannst, welche einzelnen Schritte dafür notwendig sind, welche Informationen dazu brauchst, wie das letztendlich alles funktioniert, dann lade ich dich recht herzlich ein, dich mit mir darüber auszutauschen. Und zwar kostenlos. Auf meiner Webseite findest du unter www.impactmakers.de-strategiegespräch, alles klein geschrieben und mit AE. Dort findest du die Möglichkeit, einen Termin für dein kostenloses Strategiegespräch mit mir zu buchen. Und wir nehmen uns 45 Minuten Zeit, sprechen über deine Geschäftsidee und sprechen darüber, wie du Schritt für Schritt dein Gründungsrisiko minimieren kannst. Und keine Angst, deine Geschäftsidee ist bei mir natürlich in guten Händen. Ich sichere dir natürlich absolute Vertraulichkeit zu. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Bin gespannt, was für eine Idee du im Hinterkopf hast. Ja, und ähm, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und wenn du nur eine einzige Aussage aus dieser Folge mitnehmen möchtest, dann ist es die anstatt dich vor deiner Gründung mit Formalitäten und Fragen nach Fördermitteln und steuerlichen Themen und Bankkrediten oder rechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Denk doch einmal daran, vielleicht erst einmal deine kritischen Vermutungen hinter deiner Geschäftsidee zu identifizieren und darüber nachzudenken, wie du diese Vermutungen testen kannst, bevor du das Risiko einer Unternehmensgründung eingehst. In der nächsten Folge geht es erst nochmal um was ganz, ganz anderes. Das ist dann vielleicht für dich interessant, wenn du schon ein eigenes Business hast. Es geht darum, was wir als Unternehmerinnen und Unternehmer von McDonalds lernen können. Ja, auch wenn wir Fastfood überhaupt nicht mögen. Bleib gespannt. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und bleib neugierig. Dein Ronald.